0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Agradezco nuevamente que me presten sus oídos para sumergirnos en este mundo literario. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe una persona que es músico, que es ingeniero y sobre todo es escritor también, Emanuel Montoya, bienvenido.
1: Hola, pues gracias por la invitación. Eh, pues aquí vamos a estar hablando un poco entonces De lo que sería el proyecto de escritores
0: Sí, sí, porque nos has estado platicando Que bueno, a pesar de que eres súper talentoso Que no sé cuánto, ya, ya perdí la cuenta De cuántos instrumentos son <risa> los que Los que puedes tocar eh, Que eres aparte desarrollador, ¿no? ingeniero de software Y aparte tienes la pasión también por la escritura Que justo eso fue lo que te llevó como por medio de una fanpage tal cual de Facebook a, pues ahora sí que a, a invitar a más escritores, ¿no? Para cre para crear esta comunidad.
1: Así es, pues la verdad fue, fue una experiencia medio rara, si te soy sincero. Cómo pasó esta parte de que fuera un fanpage a un proyecto serio, uh -huh. digamos, porque... Pues de inicio nada más quería apoyar escritores, quería así como, oye, pues pásame tus escritos y yo los pongo ahí como un canal de distribución de escritos, ¿no? Ok Y dije, bueno, pues son son van a ser escritores independientes porque, pues los escritores que no son independientes, pues ya tienen una editorial, ¿no? Tal cual Entonces claro. fue de que aquí vamos a apoyarles un poco y la verdad tampoco no es uh -huh. un proyecto Pues digamos Nueva esa idea de querer apoyar Hay muchos pues centros culturales Y, y otro tipo de fanpage Que también apoyan a los escritores uh -huh. Solo pues aquí como que Al ver la respuesta que tenía de los mismos Como que empecé a idear Ya con otro tipo de cosas Como cómo lo iba haciendo En forma de servicios Pero digamos que incluso en un inicio uh -huh. Ni siquiera buscaba hacerlo por cobro, digamos, pues como para ganar dinero o algo así.
0: Claro. O sea, como brindar más bien la ayuda a todos los demás escritores, como algo que a ti te hubiera gustado tenerlo también. Ajá.
1: Pero igual también fue como que, oye, pues sí me gustaría ayudar a los escritores, vamos a ayudarlos. Y luego también me topo con esto uh -huh. de que hay muchos escritores que nunca se publican. Entonces aquí es donde sí. digo, oye, pues sí me gustaría, hasta alguna vez pensé así, ah, ¿cómo quisiera poder? apoyar así a los escritores como si fuera beca de vamos te voy a publicar pero es, es mucho dinero uh -huh. pues sería un, un gasto muy grande como para hacerlo de caridad <risa> no de momento sí, <risa> claro. pues sí, dije pues
0: pero es una pero es una buena plataforma porque incluso bueno aparte de todos los talentos musicales que, que tienes me platicabas que eres también escritor y que te gustaba en tu época en tu época más dark <risa> eh, leer un poco a Edgar Allan Poe él, mi pregunta es él te inspiró a lo mejor un poquito a ya plasmar tus ideas en papel pues ¿o cómo fue que te iniciaste? no realmente,
1: empecé a escribir cuando, empecé a escribir cuando empecé a escribir <risa> porque <risa> okay. me, me tocaba hacer cuentos pues cuando estaba muy chico de 6 años así 7 años uh -huh. no me acuerdo qué edad empecé a escribir, no pero me gustaba hacerle cuentos a mis abuelos Así como, ah mira un cuentito así con la letra oh, bien fea Un cuento de cuatro renglones, no sé pues
0: <risa> y,
1: y se me quedó okay. ese hábito de escribir cosas así como cuentos Después empecé a uh -huh. hacer como a las canciones Les cambiaba uh -huh. las letras así como que me imaginaba otra letra Nada más como para darle okay. otro toque pues y al hacer eso fui uh -huh. sin querer como empezando a hacer poemas, pues, porque si ya le cambias la letra a una canción que ya tiene una métrica, pues, ya estás haciendo un poema, uh -huh. ¿no? Y claro. poco a poco lo fui usando para, pues, como catarsis, como mi manera de desahogarme, digamos. Pues. Uh -huh. Y ya, pues,
0: eso está bien. a Edgar
1: Allan ampolo uh -huh. empecé a leer... Te comentaba, pues, que es de mis favoritos, pero lo empecé a leer formalmente como a los 24, 25 años. O sea, ya fue grande. Ok. Y, pues, también estuvo, estuve leyendo, por ejemplo, últimamente un poco de Nietzsche, aunque este está complicado, ¿no? Pero, pues, ahí intento como ah, llegarle como sí. puedo. Y ya, sin querer, ya me he aventado, pues, algunos libros de él también, pues. Y también me gusta comentar que... Realmente fue gracias a Octavio Paz Que empecé este proyecto Ok Esto porque
0: Octavio Paz Sí, ajá. porque en
1: un libro que estaba leyendo suyo Que es El Arco y la Lira Menciona que un uh -huh. poeta Es un agente de cambio Y empieza, empieza uh -huh. a mencionar Como ese tipo de cosas de que Al ser un agente de cambio Es también a la vez un lazo De la comunidad Pues como una representación De la comunidad, una representación cultural y por lo mismo comienza a ser como un cambio, pues en, en ciertos sistemas, no culturas. Y fue okay. gracias a esto que dije: Ah, bueno, pues voy a, a intentar hacer algo ahí. Pues.
0: Hacer una gente de cambio y brindar ese espacio. Está bien, padre, la verdad, cómo te lleva, incluso, pues, bueno, un autor, ¿no? Como Octavio Paz. Yo, la verdad, te soy honesta, nunca he leído Ajá. nada de él este, pero ya con esto me quedo como un poquito clavada ¿y qué libro nos recomendarías? pues
1: el que estuve leyendo ese era El Arco y la Lira
0: El Arco y Ajá, la Lira,
1: está bueno, es un ensayo bien,
0: ese habrá ah, ok, ok, y también okay. pues pues habrá poemas ahí <risa> poemas porque empezaste con esos poemas ¿tienes a la mano algún poema? ¿algo que recuerdes que nos quisieras compartir? de,
1: de Octavio Paz, ¿Tuyo? mío
0: no, tuyo, sí
1: pues podría, podría ver, a ver. A ver. Vamos a ver un poema nada más de uno de los libros que publiqué. Este se llama Quemando mis razones, se llama uh -huh. el libro.
0: Ok. Entonces
1: aprovecho que estoy aquí en la computadora. Mm, a ver.
0: ¿Cuándo publicaste este, este libro? Este libro
1: lo publiqué hace tres años.
0: Hace tres años. Y me estabas platicando que ya también incluso pues tienes dos libros publicados, ¿no? Y y hay varios pendientes todavía por sacar, que pues bueno, precisamente por eso se crea este espacio de escritores mexicanos independientes, pues para que todos tengan esa oportunidad, así que se pueden dar ahorita en este momento, antes de que Manuel nos comparta un poco de su poema, a buscarlo ahí en Facebook, le regalen un like y escuchen y vean a todos los escritores y sobre todo lean, le con atención a todos estos grandes escritores que pueden incluso romper barreras y que te pueden inspirar a que crees a lo mejor un nuevo hábito o incluso estos espacios que seas un agente de cambio como lo está haciendo Emanuel con, con esta página.
1: Así es. De hecho, pues sí, como mencionas, también a esto de que un escritor no es como que siempre está escribiendo nada más bajo proyectos, ¿no? También uh -huh. es el escritor, pues, escribe y no, no es de que, ah, voy a escribir una novela y ya dejé de ser escritor. Pues no. Entonces es,
0: es como que vas
1: <risas> acumulando y acumulando. Y, uh -huh. y pues, ¿cómo lo puedo decir?, Llegan a un punto de estancamiento porque tienen muchos escritos, incluso sé que tuve un familiar que era escritor, que tenía mucha poesía, uh -huh. pero nunca supe si publicó los poemas pues, en un libro o algo así.
0: Quizá ahí quedaron. Habrá que darles una, una buscadita. Para ver si, si qué tanto... Porque bueno, yo si, siempre se he escuchado un poco de esta... Cuando, cuando se quedan todos los escritores ahí trabados, ¿no? Que no saben ni siquiera cómo empezar. Que incluso los vemos en muchísimas películas ya muy hollywoodenses. Que están ahí, ¿no? Este bloqueo de escritor. Pero yo me imagino que a lo mejor tienes también tantas ideas o... Tantos pensamientos que quieres aterrizar Que a lo mejor no sabes cómo empezarlo Digo, yo no soy escritora, a mí me encanta leer No, no soy escritora Pero imagino que puede ser algo del estilo ¿A ti te, llega, ¿te ha llegado a pasar esto?
1: Pues sí Sí, yo he llegado a estar en esa situación también Y pues sí se vuelve un poco complicado
0: Ahí medio cansado y pues bueno, en lo que seguimos buscando estos poemas para que nos compartan. Pues ya tengo uno. Nos ja. vamos a un pequeño... Ya tienes uno. Muy bien. Pues regresando, vamos a escuchar este poema de Emanuel Montoya de Escritores Mexicanos Independientes. Quédense, no tardamos nada. Estimados bibliófilos, ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos y en esta ocasión tenemos a Emanuel Montoya de invitado, que justo en el bloque anterior eh, nos estaba platicando un poco de su proyecto de escritores mexicanos independientes que a través de Octavio Paz le dijo... Tienes que apoyar a todos los poetas y todos los escritores. Así que nos quedamos con las ganas de que nos compartas, por favor, cuál es ese poema de uno de tus libros que ya tienes publicados.
1: Este poema se llama Las trampas. Está en el libro Quemando mis razones. Ajá. Las trampas. Este libro, pues, fue escrito uh -huh. entre mis 25 y 27 años. Entonces, ahí hay muchos poemas como existenciales y cosas así, ¿no? Lo que va pasando uno a esa edad. Claro. Y pues, este es las trampas. Vamos a iniciar, a ver. A ver. Las trampas. Venga. Las farsas. Los cebos. Las malas decisiones. Sistemas que nos hacen pensar que estamos obrando de la mejor manera cuando solo caemos en las garras del engaño, del resultado incorrecto. Aunque es distante la locura pues no busca algo distinto tras dar los mismos pasos, bajo el fraude se supone saber el resultado. Sin embargo, la meta está torcida, bifurcada. El engaño es una realidad en la que el personaje no sabe lo que hay detrás, pero sí el lector omnipresente, pero sí el escritor omnipotente. Nuestra estancia está plagada de trampas divinas. Estas son las que juegan con nuestro tiempo. A nuestra vida y nuestra existencia. Procesan las acciones que podrían cambiar nuestra manera de ser tras dar un simple paso, por dar una afirmación, una aceptación, una despedida, una vida o una muerte, en el lugar o en el momento equivocado. Nos desvían de nuestro camino verdadero a pesar de que no hay un destino. Buscan la prohibición de nuestra perfectibilidad, colocando jugosas recompensas en puertas de madera seca en las que basta dar tres toques para prender el fuego de lo inoportuno y ahogarnos con el humo de lo equivocado. ¿Valdrá la pena permanecer en la habitación de la desgracia disfrazada? No está por demás ser muy cuidadosos con estas trampas jamufladas de maravillas, placenteras, de crepúsculos en la cama y auroras en el sofá. El fruto paradisíaco de la dicha no nos espera en un cesto al pie de nuestra puerta. El fruto brotará tras germinar la semilla de nuestra voluntad en la tierra de nuestros ideales y crecerá con nuestro sudor a gotas derramadas, al calor de nuestro infierno apoyado de imprevistas lágrimas bajo sarcásticas dosis de realidad.
0: Uy. No, pues vaya que estabas muy existencialista en ese, en ese momento. Me, me hiciste regresar también a esa edad y, híjole, sí, sí me llegó. Y creo que todos los que nos escuchan que están en esa edad se pueden sentir un poco identificados. Así que ya saben que aquí, si tienen algo que plasmar, algo que compartir, pues pueden acercarse a escritores mexicanos independientes con Emanuel pues para que todo el mundo conozcan cuál es su crisis existencial, qué están pasando, ¿Ven? En esa hermosa época <risa> Ajá. Oye Manuel Y me estabas platicando entre cortes Que tienes incluso un pequeño modelo De este Para tu Para tu fanpage Bueno más bien para tu proyecto en sí ¿Nos sí. quieres platicar un poquito?
1: Sí está bien, pues haz de cuenta Como te comentaba Es algo complicado Poder apoyar A pues a cualquier persona, ¿no? A la gente en sí Porque se requiere Pues capital, digamos pues. Claro El punto aquí es que a Como se están dando las cosas Ya con esto de la globalización El internet, etcétera Se están dando modelos Como el caso del modelo de fondeo colectivo O que sería de crowdfunding Que es como se suele decir en inglés entonces basándome de un libro mi, El tercer libro que publiqué Lo publiqué basándome en ese modelo De fondeo colectivo En una plataforma que se llama Kickstarter en, uh -huh. Entonces Una vez que se cumplió la campaña Por ejemplo para ese modelo Fue una campaña de 15 mil pesos En la que estuve dando de recompensa Pues algo de mi música O el libro Que se iba a publicar O libros pasados entonces okay. todo esto me empezó a dar esa idea de, oye pues si ya lo hiciste tú, ¿por qué no ayudas a que los demás hagan esto también? o sea tú ya sabes de este modelo y ya publicaste tu libro con este modelo okay. corre la voz con los demás para que también sepan que existe porque lo bueno de esto es que los libros se venden de una manera como de preventa pues es como, oye estoy por sacar mi libro Vamos viendo, mira, aquí te voy dando muestras y esto para que veas, a ver si te gusta y así. Y pues si te gusta, tú me das tú, con tu patrocinio, me das lo que costaría el libro y eso me acerca a la meta de poder publicarlo, pues.
0: Ok. Por ejemplo, ahorita que ya todo el mundo está como más digitalizado, ¿qué, mmm, ¿cómo qué retos has enfrentado en la cuestión de tener ya el libro en físico? Personalmente a mí sí me encanta el olor al libro nuevo, ¿no? Pero, pero siempre, a veces es mucho más fácil que puedas traer a lo mejor un PDF que ya tienes guardado en la nube y demás. ¿Qué parte o qué reto ha representado esta parte del de, de mundo digital?
1: Pues el principal reto del libro físico, más que del mundo digital, uh -huh. es el costo de producción pues, de las copias, ¿no? Uh -huh. Ese es el principal reto Porque si vas a imprimir 100 libros O 1000 libros Pues es cambia lo que vas a gastar Digamos En cambio, claro. por ejemplo, incluso Este proyecto de escritores MXC Nuestra primera publicación Fue un libro digital Nada más es, Fue el primer enfoque que tuvimos De cómo apoyamos para que se publiquen Vámonos uh -huh. viendo con el, el libro digital Porque va a ser mucho más accesible Para un escritor y lo que importa es que ya sea un escritor Es como Tienes tus libros ahí, está bien Pero ya cuando tienes tu libro publicado Ya pasaste pues esa parte, esa puerta Digamos uh
0: -huh. okay.
1: Y así es, de hecho pues Es Guillermo Ortiz, esta persona Del primer libro que publicamos Y me da gusto cuando veo que comparte su libro Porque ya es como Por fin ya lo tenía formal Para poder compartirlo con las demás personas Ajá
0: uh -huh. Es que me imagino que, que ha de ser pues bastante complicado llegar a una editorial, ¿no? Y, oye, oiga, disculpe, ¿me puede publicar? O, no sé qué ta, tan complicado sea eso. Entonces con tu proyecto lo que estás haciendo pues es a darles esa plataforma de que digas ya, ya tienes un libro, ya te puedes considerar escritor y a lo mejor aquí te vamos a arrancar o más bien a dar como esa patadita, algo Ajá. así. Ajá.
1: Y aparte okay. pues, además de darles esa patadita, también les apoyamos con, les vamos dando estrategias de marketing, pues ya es un marketing enfocado al ámbito literario. De okay. hecho estamos por ejemplo, estamos generando podcast, algo similar como este, pero ya enfocado uh -huh. a escritores que se acercan para platicar de sus libros. También okay. les estamos generando lo que sería, se llama un kit publicitario, donde vienen Imágenes como la semblanza del escritor Así unas fotos con su libro Como un video y todo eso ¿no? Uh -huh. Que la verdad pues es importante Pues ahorita en el Estamos en el medio digital Y la gente claro. se fija en esas cosas Pues les gusta que se vea bonito y todo eso Entonces muchas veces un escritor No sabe Cuando toma una foto no se da cuenta La perspectiva o la luz, cosas así Y, uh -huh. y no está mal Pues es como ignorancia no culpable pero uh -huh. para para eso mismo estamos nosotros pues también como para decir oye te podemos apoyar con esto y te aseguramos de que esto pues ya tiene está hecho por un, una persona que es diseñadora gráfica y sabe lo que está haciendo pues
0: claro, sí que ya tengan el conocimiento porque realmente pues el talento que tiene el escritor pues es tal cual la escritura ¿no? de plasmar sus pensamientos ya sean ficticios, reales o de lo que sea, pues ponerlos en las hojas. Y eso se me hace muy padre porque justo también aquí en cabina tenemos más o menos el mismo concepto. Por eso cuando me, cuando hicimos esta, pues esta cita, ¿no? Para, para conversar. Y dije, bueno, está muy padre porque también nosotros brindamos precisamente ese espacio, pero para quienes quieren comunicar, que quienes tienen un mensaje que sea un poco más de pues, hablar puras tonterías, sino dejar un poco de mensaje reflexivo, de empatía social y ser un poco más resilientes. Y creo que es justo también lo que estás apoyando para que se migre la parte de los escritores a, pues a la cuestión digital y a ser resilientes y cambiar y pues poder modificar su estructura o su modelo de negocio así que qué padre que la verdad lo estás haciendo y vamos a seguir platicando de esto pero en el siguiente bloque porque el tiempo ya se terminó regresamos
1: ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga
0: bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es... Ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. Ya estamos de regreso y estamos platicando con Emanuel Montoya y su buen proyecto de apoyo a todos los escritores independientes mexicanos o escritores MXI. Y, eh, y precisamente vamos a platicar de cómo han apoyado a estos nuevos escritores. Platícanos por favor, Emanuel, un poco de los nuevos libros que están pues generando y trayendo a la vida.
1: Ah, ok. Pues como te comentaba, una vez... La campaña de, de mi libro fue exitosa, pues fue como un experimento, ¿no? Fue como decir, ok, uh -huh. pues ya vimos que esto sí funciona, incluso también vimos ahí en Kickstarter que otras personas hacen lo mismo, los que ya conocen un poco de este fondeo colectivo. Entonces uh -huh. fue como que hay que empezar a hacer publicidad para poder atraer gente. De manera que sepa que los vamos a apoyar a publicar su libro a pesar de que no tengan capital. Y pues okay. empezamos con esa parte, hicimos unos diseños de: Te gustaría publicar tu libro, pero no cuentas con capital, eh, mándanos una propuesta, etcétera, etcétera. Y empezaron uh -huh. a llegar algunas propuestas en su Eso fue, te estoy hablando, de mayo del año pasado.
0: Ok. Primera pandemia. Exacto,
1: de hecho. Pues es, sí, sí alentó un poco las cosas, pero pues igual como era como un, un proyecto pues secundario, digamos. Tampoco queríamos comernos el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí va su tiempo. Claro. Y también sirvió por lo mismo, pues como la gente ya estaba en sus casas y todo eso, pues. Ah, ok, sí me interesa. Y estábamos mucho en contacto con ellos. Al, al punto de que logramos... Concretar 50 propuestas de campaña en, esa, en ese momento. Y, wow. y empezamos a hacer como filtros, pues de las campañas necesitan, para que una campaña de fondeo colectivo sea exitosa, requiere de ciertas cosas como que tenga un video, cosas así, para que sea más atractivo a la gente para hacer la aportación. Entonces, okay. una vez logramos este modelo, digamos, ya enfocado al giro editorial, pues comenzamos con la publicidad. Y fue de esta manera que llegaron pues algunos de los primeros que sí logramos pues juntar toda la información Pues fue un libro que se llama Spectacle King Hay otro que se llama Estampas de Aérea Terciopelado y otro que es diferente Estos tres libros uh -huh. los logramos publicar con este modelo de crowdfunding a través de Kickstarter Que es, es una plataforma uh -huh. ¿no? pues kickstarter.com y pues la verdad estuvo bueno porque vimos la respuesta, fue como un segundo intento de ver si iba a funcionar esto
0: uh -huh. y, est Oye, y después de, perdón que te interrumpa no, no Manuel, pero me quedó una duda, ¿cómo llegaron a, o sea, a definir estos tres libros? Porque dices que tuvieron pues muchísimas propuestas ¿Qué los llevó para decir, bueno, estos tres libros sí pueden, eh, podemos iniciarlos?
1: Pues realmente cualquier libro se puede iniciar, pero fueron los primeros tres que juntaron toda la info que requeríamos nosotros para asegurarnos okay. de que la campaña iba a estar bien, pues porque como las campañas usualmente tienen un tiempo, que en este caso en Kickstarter uh -huh. te dan máximo dos meses, entonces tienes que asegurarte yeah. que en esos dos meses vas a juntar ese, pues ese dinero, ¿no?
0: Ya, ok, ok, ok. Yo imaginaba que se pusieron así de, vamos a leer el libro, a ver cuál cuál nos gusta y vamos a hacer una selección, ya, este, considerándolo más un poco más editorial. Pues sí. Pero este ne este modelo de negocio está padre, pero sí lo hicieron, o sea, o fue nada más como de, bueno, vamos a ver, recolectamos esto durante el tiempo determinado que nos está marcando y lo lanzamos, o sí se dieron la labor de, de echarse ahí un clavado al... A los textos. Pues siendo
1: sincero, no lo hicimos y no por como por no querer leerlo, sino porque realmente no es nuestro enfoque como analizar el texto en sí. A lo mejor después okay. si sí es de, oye, sí, ya se hizo tu campaña, pero vamos a, a revisarlo para que le cambies unas cosas y ya le dejamos tarea al escritor, ¿no? Pero okay. de inicio cualquier libro puede ser publicado Pues en, ahí es donde en ningún momento espero llegar a ese tipo de censura Pues decir, este libro no Porque uh -huh. en mi visión está de que el libro, en el peor de los casos, va a ser patrimonio de la familia Pues va a ser nada más ahí de, ah, este libro lo escribió mi abuela o mi tío mi mamá Y ahí está, bueno o malo, ahí hay información de la familia, pues
0: Ok, eso está padre. Pues sí, bueno, bien lo mencionabas en el, en los bloques anteriores, que es darles este pase a decir, bueno, ahora sí soy un escritor, ya tengo un libro publicado y ya me puedo mover y a lo mejor moverme a editoriales, Ajá. ¿no? A, no sé, que está en cualquier otra, pero eso está bien chido, la verdad, porque luego sí... Pues yo imagino un poco de frustración ¿no? por parte de los escritores de estar tocando tanta puerta en las editoriales y que te digan que no o que se queden ahí entre los miles y miles de, de manuscritos que pueden tener. Pues esta es una muy buena plataforma que les estás ayudando a, pues ahora sí, a todos los todos los escritores, la verdad. Y espero que ustedes que están, que están escuchando se den la oportunidad, en verdad, de buscarlos y... ...se hagan escritores... ...que ya no solamente se quede ahí guardado en el diario... ...ya los Así pueden es. publicar... ¿no? Y hay
1: quienes me dicen que lo rompen... ...lo que escriben o que lo queman...
0: Uh -huh.
1: <risa> ...y digo... ...bueno, sí, es otro eso? tipo
0: de catarsis... ...que se me hace muy... ...muy de, de hace mucho tiempo... ...no está mal, pero pues bueno... ...a lo mejor eso que tú estás sintiendo por medio de, de, de escritores pues puede llegar a otra persona para que nos demos cuenta que pues no eres la única persona que está pasando por ese momento Así es. y puedas incluso ayudar no que finalmente esa es la o es lo que a mí me gusta por ejemplo de los libros que aunque sean libros de ficción siempre tienen algún tipo de reflexión y cuando los vuelves a leer en diferentes etapas de tu vida te genera otra reflexión totalmente Ajá. ¿no te ha pasado a ti
1: sí Sí, es, está interesante esa parte también. Cómo, pues, ya como el conocimiento que tiene uno, a lo mejor percibe otras cosas en el mismo texto.
0: Sí es pues que la, la misma vida, la misma experiencia que vas adquiriendo a lo largo de los años, cuando lo vuelves a leer, ya lo ves con otro enfoque. Incluso cuando ves incluso uh, series, ¿no? <risa> o caricaturas o lo que sea, pues ya ahí también te estás botaneando y dices, ah, ahora entiendo por qué Exacto. este personaje hacía esto. Ah, sí, claro que sí. Y pasa justo con los libros. Así que no los tiren, <risa> no los tiren, no los Si sí Es una catarsis, pero mejor anótalo. <risa> Y a lo mejor ahí vas a tener un pequeño libro de cuentos cortos y ya este, esas anécdotas pueden ser este, pues, leídas por miles de personas más y que se sientan identificadas. Y sobre todo que le puedas dejar ese, pues ese granito de arena a la comunidad para que sepan que pues, todos estamos pasando por lo mismo, no somos los únicos.
1: Ajá, así es
0: y pues bueno, Emanuel platícanos ahora, ahora ya que me puse muy reflexiva después, me siempre me pasa está bien pero, pero me gustaría que nos platicaras ahorita que están buscando están sacando más libros eh, que nos cuentes de alguno de los que tienen ahí que digas wow, este libro a mí sí me super fascinó y me gustaría compartirlo con
1: todos pues ustedes. igual te comento Estuvimos al inicio con estas campañas en Kickstarter, pero a este punto ya tenemos nuestra página web, que es escritoresmxc.org, y en esta página uh -huh. ya estamos haciendo por nuestra cuenta todo este proceso del fondeo colectivo, para ya no depender uh -huh. de una plataforma externa. Super. Entonces está más fácil porque ya al mismo tiempo de tener el, la plataforma de fondo Colectivo, también tenemos una librería digital en donde vamos a estar agregando libros, o sea, incluso pues hemos estado poniendo así como en Facebook en grupos y así de que si quieres publicar tu libro, si lo quieres poner en nuestra página, adelante, algo similar a lo que es Amazon Kindle, pero escritores sí. Uh -huh. e igual claro. pues como planes a futuro ya dependiendo cómo va avanzando el proyecto pues también Aprovechando pues los conocimientos Que tengo de programación y eso Pues ya más o menos estoy pensando en hacer una aplicación Para poder leer los libros Ahí que sea más fácil también uh -huh.
0: Ok Para no tener que hacer como la descarga Del libro y luego buscar Como otra app ¿no? sino que sea directamente Ahí exacto y que no tengas que estarte Desplazando a otros lados y Pues ya somos muy flojos con esa tecnología Nos gusta todo en un solo clic La verdad Sí,
1: así es. <ríe>
0: Pues bueno, perfecto y vamos a seguir platicando un poquito más de toda esta buena, estas tecnología que nos pueden ayudar para que plasmemos nuestras palabras y que llegue a oídos y más bueno, más bien a la vista de todo el mundo. Regresamos. ¿Al qué dirán? Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en el último bloque de Raíces Culturales. Nos acompaña Emanuel Montayo de Escritores Mexicanos Independientes. Y eh, ahorita vamos a platicar De cuáles son esos libros Que nos han volado la cabeza Esos libros que tenemos que leer Y releer y releer Nuevamente Y Emanuel, platícanos ¿Cuál ha sido uno de esos libros?
1: Bueno, de esos libros que se tienen que leer y leer <risa> Pues está Está difícil
0: <risa> bueno, Para Ajá. ti, para ti, para ti Es que hay muchos Pero si pudieras elegir uno y dirías, este lo puedo leer ya hasta las hojas están desgastadas, ya de de... tengo que ir a comprarme Ajá. otro libro.
1: Pues estuve un tiempo leyendo, por ejemplo, El Ser y el Tiempo de Martin Heidegger, pero estaba, estaba muy uh -huh. complicado para mi conocimiento pues del tema y decidí... De...
0: ¿De qué trata? ¿De qué trata ese libro? No lo conozco.
1: Pues es un libro de filosofía de, pues, uh -huh. de este filósofo Martin Heidegger. Y empieza, como que te empieza, ya ni me acuerdo por, para decirte, ¿no? <risa> Pero te empieza a hablar como de cómo el ser tiene una relación con su existencia y que por lo mismo de que se niega ante la muerte, algo así, como que empieza uh -huh. a... <risa> es, empieza como a, a ignorarse, de una manera así como a engañarse. O él, como que okay. prefiere ponerse el velo, digamos, ¿no? En vez de aceptar uh -huh. las cosas, dice no, no va a pasar. Y tiene esa negación, okay. pues. Pero bueno, igual, este libro lo que quería decir es que, como estaba muy complicado, mejor lo dejé y empecé a leer otros al, a, <risa> anteriores <risa> a, a él, porque pues él casi, casi okay. fue contemporáneo hace unos años. Y uh -huh. un libro que estuve leyendo mucho, pues son los diálogos de Platón, por ejemplo. Me gusta.
0: Uy, buenísimo.
1: Me gusta mucho estar platicando ahí casi, casi con, con Sócrates. Es como
0: buenísimo. Es un
1: señor amargado ahí sí. que va gritándole a la gente
0: De hecho sí, fíjate que justo grabamos En uno de los podcasts anteriores Precisamente de raíces culturales Hicimos este, este diálogo Y estuvo muy interesante Pero bueno, no era con Socrates Era con... Creo que ya lo estoy confundiendo, no sé, entre tantos Ajá. Pero... Pero están muy interesantes esos, ¿qué te gusta más de esa parte de que si es como un señor amargado?
1: Pues estuve leyendo por ejemplo por un estudio que, que estuve haciendo sobre el amor, estuve pues mucho con el del banquete de Platón y la verdad uh -huh. pues está, me gusta mucho como hace esta manera de que él hace que los demás saquen el conocimiento, que le dice mayéutica es como Ajá. que, ah, te voy a hacer preguntas Porque yo sé que ya sabes Nomás no te acuerdas o no lo has ordenado O algo así
0: Una especie de psicólogo Ajá. <risa> Ahora nos conocemos Ajá. <risa> Sí, eso está padre ¿Y cómo fue esta que Hiciste esta investigación de, del amor? Me decía
1: Pues fue un, un estudio que fui haciendo En base a un libro que escribí Ajá. Y pues, pues Ahí me empecé a meter con ese También hubo otros libros como el arte de amar de Eric Fromm que también leí hace pues unos pocos años, unos cuatro años uh -huh. y estuve leyendo ahí otros relacionados con el tema. También pues me gustó en su tiempo cuando estuve leyendo el de las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, que ya uh -huh. es otro rollo y no pues ya no es tanto filosofía es como más misticismo o algo así. Ajá. Y también ya yéndome a lo más viejo Pues el primer libro que leí completo Fue el de Drácula de Bram Stoker Uy, Que bueno. de hecho considero que no debí leerlo a esa edad Pues porque como lo leí a los 12, 13 años Pues estuve como 5 años no. creyéndome vampiro
0: <risa> Yo pensé que ibas a decir así de muriendo de pesadillas Que iban a llegar acá en las noches Las sombras y todo
1: Nada, pues sí me, me quedó, pues como me gustaba mucho la escena, por ejemplo, cuando nomás me acuerdo ahí como que va al castillo y se levanta y, y ve que ya llega y todo eso, al final cuando ya le va a clavar la estaca, pues me acuerdo que esas hojas las leí bien rápido.
0: Que se vayan rápido.
1: Ajá, y en su momento pues me aventé las de ah. Harry Potter también, pues en la cuando estaba en la preparatoria.
0: Harry Potter, Esos, fíjate que yo no los he leído, no he tenido la oportunidad. Sí me, sí me gustan mucho las películas, pero los libros nunca he tenido la suerte de conseguirlos. <risa> Porque eso sí, me gustaría tenerlos en físico, no tanto en PDF. Digo, en PDF se pueden conseguir, Ajá. ¿no? Pero en físico se me iría como que mejor. ¿Y tú qué prefieres? ¿Prefieres el PDF o el libro en físico?
1: Mm, prefiero, la verdad, el libro digital.
0: El libro digital, prefieres traer tú quien sí,
1: es... Pero ya lo estoy viendo como De esa transición necesaria Pues porque El seguir con el libro físico A pesar de que está bien O sea, está se siente uh -huh. bien leerlo Y eso pues es como ha sido por muchos años Pero pues ya sí. En algún momento se tiene que dejar Incluso ahora que va a entrar la realidad aumentada Y realidad virtual Cada vez menos va a ser necesario uh -huh. el libro físico Y va a pasar a ser mera sí. Ornamenta, así como un CD En los grupos musicales Sí. Va a ser algo similar de que, ah, compra mi libro O compra mi CD Aunque ya no lo vas a escuchar, pero para que lo tengas ahí de colección
0: Sí, sí, eso es muy cierto Pero es que la verdad no hay nada A mí sí me gusta mucho voltear y ver mi pequeña biblioteca <ríe> Con todos los libros así ordenados Aparte con un poco de, de bueno, estos van por autor Y, y van por todos ordenados, ¿no? <ríe> casi casi por... Orden alfabético, por supuesto, <risa> por cada de los autores y en orden alfabético por el título de los, de los libros, no puede ser. Eso ya mis talks <risa> mis, mis sí. no, no me lo permiten hacerlo de otra manera. Pero, este, pero, eso, pero sí es muy cierto, o sea, sí van a quedar nada más de adorno. Y pues esa parte pues, más fácil, ¿no? Traerlo ya digital. Pues traes tu, tu celular y nada más ahí te cargas a lo mejor un power bank para que no te quedes sin Ajá. batería y puedas estar leyéndolo. Que bueno, eso no pasa si cargas tu libro físico. Si te lo cargas ahí, pues no tienes que preocuparte, ¿no? No puedes leer y releer y siempre te vas a entretener.
1: Pues sí, también tiene su parte buena, pues el libro físico.
0: Pues sí. Aparte ese olor bello de, de las hojas, ah, me fascina
1: al, al libro nuevo
0: Sí, me gusta E incluso cuando tomas algún libro que ya tienes como pues tiempo sin, sin abrirlo ni nada Tiene ese olor como de, de hoja ya viejilla, no sé uh -huh. Se hace hoja diferente con
1: conocimiento
0: Se hace diferente el olor y me fascina también, eso, eso está muy padre pero bueno, ya casi estamos quedándonos sin tiempo, Emanuel. Y por favor, ahora sí, eh, recuérdanos cómo te podemos localizar, de, de qué manera todos, eh, todos los que quieren ser escritores y que no han podido dar este paso, ¿cómo les puedes brindar la ayuda?
1: La manera más sencilla sería que entren ya sea en Instagram o Facebook a nuestro fanpage de escritores EscritoresMXC. O al grupo de Facebook de escritores mexicanos independientes Este es un grupo que estamos haciendo la forma de comunidad Ahorita somos dos mil miembros recién uh -huh. Y lo que intentamos ahí es fomentar esta participación Incluso el otro día me tocó regañar a, a un, un usuario Pues una persona que está ahí De que hey, nadie compra libros y que sabe que y le digo, oye, aquí no vienes a vender libros, vienes a compartir escritos con otros escritores.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entonces es, es como generar esa comunidad más que el escritor ande viendo quién lee sus poemas. Pues es todo un proceso en el que incluso tienen que empezar a perder un poco de ego para poder participar en esta parte, pues de ya de como escritores en una comunidad, digamos. Uh -huh. pues.
0: Ok sí pues sí, es que pues tal cual, es una comunidad para brindar estos escritos, ya lo demás llegará, pero primero hay que empezar a compartirlo y a generar empatía. Y ajá, qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto que lo estés haciendo, igual hay luego que mis noches de desvelo, ah, que ya, ya no voy a quemar, ya no voy a quemar todos los textos que me aviento. Ya te los, sí. te los voy a mandar, al cierto no lo hago, pero no los quemo ni los escribo, se me olvida. Los,
1: los puedes publicar en nuestro blog.
0: Ahí los estaremos publicando y pues agradezco muchísimo, Manuel, que me hayas eh, compartido tu tiempo y a todos nuestros escuchas en... ¿Cómo generas esta oportunidad para que realmente te, se consideren todos estos escritores que dicen Nadie me pela? Pues sí, ya saben que aquí tienen esa oportunidad de compartir todos sus escritos Y pues a ti por ese tiempo que me brindaste, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Raíces Culturales
1: Ok, pues muchas gracias también por la, por la invitación, perdón pues sí, fue una plática amena.
0: <risa> Menos mal. Y pues muchísimas gracias, mis estimados bibliófilos. Y si ya no tuvieron oportunidad de escucharnos hoy se quedaron a medias, no se preocupen. Les damos una segunda oportunidad, así como darle vuelta a esa hoja. Y nos escuchamos el siguiente lunes a las 12 a través de cabinedigital.com. Lo que te interesa escuchar. Hasta la próxima.